0: Nicolás, eh, espero que vaya mejor que nuestra última entrevista. ¿Por qué? Es que les voy a presentar a, a nuestro invitado de hoy en La Brújula, que es Nicolás Redondo Terreros. Eh, tú no lo recuerdas, pero eh, el día después de la entrevista fue cuando te suspendieron de militancia sí, del sí, sí. Partido Socialista. No no fue por culpa de la entrevista. Eh. No, Dicen no, que la decisión no, no. la
1: tenían tomada desde el lunes. Parece que sí, parece que sí, parece que sí, antes.
0: Antes, incluso, ¿verdad? <risa> bueno, Nicolás Redondo Terreros, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido a la. Hola, época. buenas noches. Vienes a presentar un libro que se llama No me resigno. Sí. Es decir, es más que un título, es una declaración. Una declaración. Y dices: Populismo, nacionalismo y los retos del socialismo
1: español. Sí. Muy pretencioso, como ves? No, muy ambicioso. Yo creo que ya ubicas muy
0: bien cuáles son los problemas, uh -huh. desde el mismo subtítulo, ¿no? Uh -huh. Populismo y nacionalismo. Sí. Sobre todo, bueno, problemas que se van acrecentando, parece, ¿no?
1: Que se van acrecentando. Quiero decir que el libro no lo hice porque me expulsaron. No. Sino que estaba haciendo el libro, hasta el punto de que el último capítulo coincide con mi suspensión de militancia y lo dedico justamente a la suspensión de militancia.
0: Esto es muy importante, no es un libro oportunista. No, no. Eh, no, no, no digo, no, me voy a desquitar después no, de la... No, es un libro que hace un análisis que teoriza sobre si es posible otro socialismo, en realidad. Sí. Esa es la, la pregunta que quiere responder. Bueno, ¿no?
1: hago cuatro o cinco... Eh, cumplo con cuatro o cinco pretensiones en el libro, brevemente, ¿no? Mm. Una es la, la primera la que me agobia, es la crisis de las democracias representativas. Ya les dedico unas cuantas páginas, no suficientes, pero eh, yo creo que queda claro que estamos también los españoles, también la democracia española, eh, inmersos en una crisis de la democracia social liberal, por decirlo. esto le dedico una parte. Otra parte es absolutamente biográfica, eh, en la que quería recobrar el recuerdo de mi familia. Que tantas veces, algunos hablando de sus abuelos y de sus tíos y de su parentela, eh, como nosotros nunca lo necesitamos, al final podía terminar padeciendo que no queríamos hablar de nuestra situación o de nuestra biografía o que eh, se podía olvidar. Y decidí también hablar de esto, de, de, de algo de mí, pero sobre todo de mi padre y de mi abuelo, Siempre con una pretensión en todos los capítulos, es decir, hacer una reflexión de carácter general. En este caso, que hablaba de mi padre y de mi abuelo, eh, que tuvo varias penas de muerte, que siguió luego luchando contra el franquismo, que hasta los 64 años eh, le detuvieron en la época de Franco. En esto quería hacer un, una reflexión sobre la historia y la memoria, y la diferencia entre la historia y la memoria. Y no solo me quedaba con... con eh, eh, nuestras peripecias familiares, sino que quería hacer una reflexión de carácter general para oponerme a los que exhiben la memoria como un instrumento arrojadizo, no contra los demás solos, sino contra nuestro reciente pasado, contra la transición y la constitución española. Eh, eh, quería hacer también en el libro un homenaje a, a mucha gente. Lo que decía a las fuerzas de seguridad del Estado, la lucha contra estas, se lo quería hacer a los intelectuales del, que estuvieron alrededor del Basta ya, y quería hacer, en relación con ello, una reflexión sobre la eh, posición privilegiada del nacionalismo vasco durante estos 40 años, ¿no? mm. y para eso me refiero a dos aspectos que me parecen muy trascendentes en la política española, por lo menos como símbolo uno, que es el Cursal, que fue el último gran relámpago de la transición y que duró muy poco porque se pusieron de acuerdo las mezquindades de los partidos nacionales y los objetivos de los nacionalistas y el espíritu del Cursal duró muy poco tiempo, siendo el último, me parece a mí, relámpago de la transición y luego una referencia al pacto por las libertades y contra el terrorismo que nace de un viaje que hacemos eh, Chiqui Venegas, Mario Nendía y yo, Mario Nendía, y Chiqui Venegas los dos, pero Mario Nendía demasiado olvidado para todo lo que dio la democracia española, como Chiqui Venegas en otro ámbito, ¿eh, por cierto. Y de, ese, eh, de esa eh, peripecia eh, extraigo la, la idea que ha sido característica de mis últimos 20 años eh, en la vida pública, no en la política, sino en la vida pública que es la necesidad que tenemos en España de que los dos partidos políticos se pongan de acuerdo si queremos avanzar. Uh -huh. ¿Mm? y Esto, por tú lo llevaste a la práctica. Porque sí, yo te recuerdo logramos. en una fotografía con tu contraparte
0: del Partido Popular que sí. creo que era entonces Mayor Oreja, Mayor Oreja. y uh -huh. un mediador que no era salvadoreño sino que era Fernando Sabater. Era Fernando Sabater.
1: Pero en aquel acto ...estaba la mejor España... ...porque además de estar nosotros tres... ...éramos los candidatos... ...Mayor Egreja y yo... ...estaban los secretarios generales de UGT... ...y comisiones obreras... ...estaba todo el mundo intelectual... ...porque además el... ...grupo Prisa en aquel momento... ...tuvo que claudicar ante la presión... ...política y social... ...que hacíamos los, eh, los vascos, eh, demócratas... ...y sobre todo eh, los intelectuales, Abater... Eh, ...y toda esta gente, ¿no? Y efectivamente, eh, eh, de, de esto traigo una reflexión... ...y luego, de lo que hablamos mucho además en la entrevista... ...que recuerdo, es del pasado del PSOE... ...del sí. presente del PSOE y del, si puede haber futuro en el PSOE... ...o en el socialismo, sí. esos que, son los cuatro. Quiero
0: eh. recordar que yo te había trasladado mi... Estupefacción, porque hubiera gente que reivindicaba a la vez a besteiro y a largo caballero. Uh -huh. Entonces tú me dijiste, sí, bueno, la verdad es que es difícilmente
1: conciliable, ¿no? Efectivamente. Esa... Sí. Yo creo pero, que. Pero es
0: lo que tiene confundir memoria e historia, ¿no?
1: Sí. Que el... es casi peor que confundir la verdad con la realidad. Efectivamente. Y además el, la historia del Partido Socialista es un atrapado todo. Uh -huh. En realidad, eh, la resistencia del PSOE está basada en esa especie de reverencia al pasado en el que están absolutamente todos los protagonistas, con mucho, algunos dios, con mucha talla moral y sí. personal y política. Pues Indalecio Plito no cabe ninguna duda. A mí Indalecio me ha llamado la atención siempre, ¿no? pero sobre todo me la llamo Besteiro, porque Besteiro se jugó absolutamente todo, todo su prestigio, que era hmm. mucho, para que en los últimos días del de asedio de Madrid eh, se acortaran. ...y Besteiro en una emisora como esta... ...dijo a los madrileños cuando el gobierno se iba para Valencia... ...dijo yo me quedo aquí porque no me puedo ir de la ciudad... ...que tantas veces me ha votado para que la represente... ...y Besteiro dando ese ejemplo con el golpe de Casado... ...sin embargo murió... ...de una sí. forma también indigna... ...en Miserable. Carmona... ...porque sí. la otra parte tampoco... Tu, ...no tuvo nunca piedad... ...ni, no. ni, ni perdonó... ...verdad... Murió ...y es un cárcel, gran representante... ...efectivamente... En efectivamente y enfermo además... ...efectivamente... ¿no? ...y entonces... Le, 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 ...le... recuerdo... ...pero también decía... ...y digo... ...y lo mantengo en el libro... y lo sigo manteniendo... ...que bueno... ...que se puede... ...nosotros hemos sido... ...el Partido Socialista ha sido muy de cementerios... ¿no? ...yo recuerdo un mm. presidente de... ...del gobierno... ...que las dos veces que ha ganado... ...al día siguiente iba al cementerio a ver a Pablo Iglesias. O sea, a Pose, a, ¿eh? No. ¿Eh? A Pose. A Pose, no al actual que vive. Pero eh, nosotros hemos sido, como digo, hemos reverenciado el pasado, pero el mejor PSOE de la historia, es decir, el que más ha servido a España, porque los partidos, en contra de lo que piensan algunos, son simplemente un instrumento el mejor PSOE es el PSOE que empieza en el 72, 74, hasta el 93. Con todas las lagunas que tiene el PSOE, que recuerdo que algún contertulio me las, me las, me, me las expuso y, me, sí. me, y con, eh, debatimos sobre ellas. ¿no? Pero con todas esas lagunas, el PSOE que más ha contribuido a mejorar España, a modernizar España, a reformar España, es el PSOE de Felipe González, que se caracterizaba por tras, Por otro lado, con determinadas... Tenía determinadas características que me parece que son las que definen el socialismo mejor y justamente son las que no tiene el socialismo actual. Claro.
0: Porque el... ¿Cuál es la mutación del, del socialismo actual? ¿Qué, ¿Qué es lo que cambia con, con Sánchez?
1: Yo creo que existen dos, cambian muchas cosas, ¿eh? cambian muchas cosas eh, con Sánchez y en el PSOE. En el PSOE nunca hubo silencio, como ahora. Ahora eh, es, silencio es silencio es sepulcral, sepulcral eh, eh, y para los dirigentes, no digo para los militantes, indigno y que provoca perplejidad a los que hemos visto el Partido Socialista a, del Español.
0: ¿Tienen privado algunos de estos que mantienen el silencio en público? te expresan su desacuerdo con lo que hace la dirección te...
1: yo cada vez he reducido más mis relaciones con el partido con los que hablo son gente que suele hablar en público ¿eh? mm. y son gente que está actuando a través del colectivo Fernando de los Ríos y por lo tanto esto sí habla con otros que son dirigentes también he podido comentar y amigos, porque algunos todavía los mantengo he podido comentar la situación y yo tengo la impresión sinceramente ...que ni comprenden la situación, ni la entienden... ...y además, en cierta medida, están avergonzados. Lo que pasó el otro día, la semana pasada, el miércoles fue, ¿verdad? Es, es perpéntico. Es decir, a mí um, habían decidido expulsarme, no con la entrevista... ...sino en agosto, cuando hice una nota... Eh, que me publicaron muchos medios, entre ellos el, el mundo, en la que hablaba de que el gobierno, la coalición progresista nos iba a llegar al siglo XIX y que aquello era tan esperpéntico que valle hubiera tenido para escribir dos o tres libros más, ¿verdad? Bueno, pues lo del miércoles es terrible, es de una de una. Lo que no puede. un gobierno lo puede hacer mal, seguro. O bien, y todos deseamos que lo hagan bien, pero lo puede hacer mal. Lo que no puede perder nunca al gobierno, es la respetabilidad. Y el gobierno, yo creo que llevaba mucho tiempo perdiendo la respetabilidad institucional, y lo vio toda la ciudadanía, todo lo que lo quiso ver el miércoles en el Congreso de los Diputados, fue absolutamente indigno y no soporta ninguna explicación porque no tiene ninguna explicación.
0: Y hay algo terriblemente sintomático en el partido, que es que Pachi López dirige el grupo parlamentario y se entera de... La letra pequeña de la votación, porque Francian la anuncia que finalmente ha salido adelante un decreto y por lo tanto, hay un acuerdo. No sabemos con qué condicionantes ni qué es lo que se ha entregado. Bueno, de hecho,
1: no lo sabemos ni siquiera no, todavía. No, no, pero probablemente no es que no lo sepamos nosotros, ni Pachi López. Es que no lo sepan ni los que lo firmaron. Claro. Exactamente. No pues, lo sepan porque sería un va, va, va lo aprobamos con tal de que sea, de que votéis a favor. Sí, sí, es pero, algo... pero es lo
0: suficientemente relevante como para que quienes votan lo sepan. Es decir, oiga, claro. usted, eh, las implicaciones que tiene su voto es que se le va a ceder eh, la inmigración a Cataluña eh, gracias a un a algo que se va a considerar un logro de Junts, uh -huh. nada menos. ¿no? Uh -huh. Eso tiene que saberlo un parlamentario, ¿no?
1: Debería saberlo porque eso te lleva a votar. Sí, la mayoría de las veces, en el sistema disciplinario que tiene el Congreso de los Diputados, los grupos parlamentarios, y en algunas ocasiones, abstenerte o hasta votar en contra. Eso me ha ocurrido a mí, por desgracia, en, una, en alguna ocasión. no. Lo deberían saber, por lo menos las líneas fundamentales. No digo todo, pero sí las líneas fundamentales. Pero en relación con las personas, concretamente, concretamente eh, cada uno se hace su biografía. ...y se, da, se reflexiona sobre su propia biografía, el mismo lo que sucedió fue indigno... ...porque además hemos perdido ya algo que es fundamental... ...dicen que la primera víctima de las guerras es la verdad... ...la primera víctima de la situación política que estamos viviendo son las palabras... ...es el diccionario, es decir, ya, se, ya nadie se fía de las palabras que pueda decir el presidente de hoy... por la entrevista de ayer sí. o hoy... Oyes al presidente y sin, sencillamente no hay nadie que le que le pueda creer. Puedes, pueden apoyarle, pueden estar en silencio, pero no hay nadie que le pueda creer eh, porque eh, ha faltado tantas veces a la palabra dada que eh, hoy es imposible creer cualquier cosa que diga. Por ¿no?
0: otro lado, ahora se dedica a relativizar el significado de las palabras. ¿no? Le preguntaba esta mañana en Radio Nacional, Íñigo Alfonso, eh, acerca de los pactos con Bildu. Y su respuesta arrancaba uh -huh. diciendo, bueno, pactos, habrá que ver lo que es un pacto. Claro. <risa> Creo yo que, que se parece bastante a lo que tiene usted con Bildu, que le ha dado Pamplona, nada claro. menos.
1: Claro. Y veremos más cosas, pero efectivamente... Es, ¿Veremos es... más cosas? Sí, yo esto, bueno, nosotros hemos perdido... Eh, yo creo que parte de la dignidad que tuvo el Partido Socialista con los, con los acuerdos que conocemos el acuerdo con Junts es para, para llorar pero si leemos el acuerdo con RC es para llorar más y si, si leemos el acuerdo con el PNV es para llorar todavía más
0: y el es, de Bildu no lo conocemos
1: y el de Bildu es desconocido por ahora solo sabemos la, el, primer, el primer pago que es la alcaldía de Pamplona, que sin duda obedece al pacto con Bildu, el de Pedro Sánchez con Mercheiz Purúa. Pero veremos más con toda seguridad.
0: ¿Por qué es importante Pamplona para la izquierda Barchale?
1: ¿Para Arnaldo Porque. No, primero simbólicamente. Yo le puedo decir en este momento que estamos tranquilamente hablando que yo tuve tres oportunidades de hablar con ellos. Lo digo porque es conocido, quiero decir. Yo siempre que me reuní con aquellos, en aquel, eh, con ellos, en aquellos momentos de pie, Batasuna, yo informaba, al hombre obviamente a mi partido, al Partido Socialista Español, y al gobierno. Yo siempre informé al gobierno del señor Andar, de las reuniones aquellas. También informaba a Arzayus, pero sabiendo que era innecesario, porque ya la sabía él, pero bueno, por quedar bien, ya informabas a dos, informabas también a tres. La sabía él por la otra parte, ¿no? ...sí, por otros medios que, 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 que podían tener... ...pero bueno, en cualquier caso... Eh, ...en todas... Eh, ...las ocasiones... ...la pretensión... ...era la coalición con los socialistas en Navarra... ...Navarra era la obsesión... ...Navarra era la obsesión clara, contundente... ...el caramelo además que nos ponían para ser mayoritarios... ...en, en esa comunidad integrada... Eh, ...era evidente... ...hasta hubo propuestas en ese sentido... Eh si queríamos representar a los socialistas navarros cosa que nunca se nos ocurrió el otro día estuve en Pamplona por cierto y estuvieron dos ex secretarios generales del Partido Socialista del Español no estuvo el que corre el, que, el coetáneo, el que tuve yo que en cualquier caso les dije a ellos que hablarán con él si querían decirle algo pero efectivamente eso es una obsesión de los de los de de todos los nacionalistas porque es la capital es, le da territorio eh, le da una cierta grandeza y, eh, pero además tiene otros simbolismos también para nosotros, porque es, en cierta medida, la única comunidad autónoma histórica, de verdad. Porque el otro es un eh, producto de la Constitución Española, claramente. Lo que es algo que luego ratifica la Constitución Española, pero algo que viene de, del pasado... ...es la comunidad foral de Navarra... ...es decir, otra forma de ver la autonomía... ...otra forma de contemplar la autonomía... ...otra eh, forma de, de, de entender... ...el hecho autonómico... ...que era el hecho foral Navarro... ...con sus peculiaridades... ...también estaba este, esas características en Alaba, ...pero eso se integró luego en la Comunidad Autónoma eh, 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 Vasca... ¿no? ...tiene sus peculiaridades y su importancia... ...sin ninguna duda... ...por eso siempre... ...los socialistas... ...aún perdiendo... ...aún perjudicándonos... Hemos preferido el pacto con UPN que cualquier conchabeo con, con, con esos grupos. Pero es que además, a mi juicio, por mucho que el presidente quiera darle normalidad, Bildu es un partido legal. A mí no me cabe duda y no pretendo ninguna otra cosa. Y arrebata un lo fuerte. Claro, pero no es un partido normal. Bildu, hemos visto estos últimos días en los medios de comunicación, que ha apoyado, ha dado cobertura a 500 actos de reivindicación del pasado de ETA, con homenajes, fiestas, etcétera, etcétera. Porque, vamos, HB no, no habría sido nada así sin ETA, y Bildu no es nada sin la leyenda de ETA. Y mientras ellos no rompan con esa historia, con, esa, con eso que lo han convertido ya en leyenda, o lo quieren convertir en leyenda, no es un partido normal. Y no es razonable, por mucho que digan amigos entrañables como Pachi López, o el otro, o el otro, que nosotros tengamos un trato normal con un partido de este tipo. Y menos razonable todavía que sean el centro de la política española. Es que, no, es que tenemos el centro de la política española, a Bildu por un lado, y a Puigdemont por otro. Es decir, el PSOE en realidad se ha dejado secuestrar por la ultraizquierda, por el extremismo y por el nacionalismo. Y, entonces, y por, por, la, por una derivada muy razonable y muy lógica, el gobierno está trincado eh, por Bildu y está trincado por un personaje que hoy por hoy sigue siendo prófugo. Uh -huh. Esto es algo que no, entiende ningún, no se entiende ningún país de Europa, y no lo entienden los españoles, y no lo entienden tampoco los socialistas, aunque callen, excepto el señor Paje. No lo entienden, porque vas por la calle y te vienen a decir ahora, muchos que antes se callaban, oye, yo voté al Partido Socialista, no entiendo nada. Y muchos de los afiliados, yo sé que no lo entienden, porque no se puede entender que el gobierno de España, por voluntad del Partido Socialista, dependa de un, un personaje que no vive en España porque no quiere presentarse ante la justicia de un partido que hizo un pronunciamiento decimonónico como RC y de un partido político que está adecentando fortaleciendo legitimando la leyenda de una banda terrorista que se murió de fuego y sangre en eh, la, la geografía española durante 40 años. Y, y además el pacto de
0: Pamplona esta no es la peor consecuencia que puede tener, pero bueno, es una consecuencia que hay que señalar. Afecta, sin duda, la credibilidad del Partido Socialista de Euskadi. No sé si conoces a N. Cuandueza. Pero va a tener bastante difícil convencer a los vascos de que no va a investir a un Lenacaride de Bildu, ¿no? Ese es el gran problema, vamos a ver.
1: Yo puedo, el otro día le oí, me parece que con Alcina. Aquí, 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 con Alcina. Sí, y se, le, se puede creer en su voluntad. También lo dijo Pachi López, se puede crecer su voluntad. Lo que pasa es que la, y Ramón voluntad y también lo comentó, sí. persona a la que estimo y pongo muy bien en el libro, por cierto. no sí. Pero claro, lo relevante es sí. que su determinación no vale nada. Porque era la que será lo que de Chivite, decira, ¿no? La no, misma. La, a mí podría ser la misma. Yo recordé el otro día en Pamplona, que la última vez que estuve yo en Pamplona, Chivite estaba aplaudiéndome en Pamplona. Yo la verdad es que no he cambiado lo que he dicho, poco, bueno, vale, cambiar las circunstancias, algo, algo tienes que cambiar, pero los principios no, bueno, esta vez no vino, claro. Pero da igual, porque su, su autoridad es absolutamente vicaria. No es importante lo que piensen, ni lo que quieran, porque lo que será, se hará, será lo que diga Pedro Sánchez, y solo se hará lo que quiera Pedro Sánchez en base a sus Exclusivas necesidades, necesidades personales. Es, es evidente que este proyecto actual, si se puede llamar proyecto, no ve a nada lógico. Lo vimos el miércoles. No hay uh -huh. un proyecto político detrás lógico, no hay un programa de gobierno detrás razonable, no hay una mayoría relativamente homogénea para seguir. No la hay. No la hay. ¿Qué existe solo? Existe una. Eh, intrépida mezcla de orgullo, vanidad e ignorancia del presidente que lleva detrás un partido que está en silencio. Es que además da la impresión de que no hay
0: torsión que pueda crear una fisura en el Partido Socialista. Eh,
1: Pero fíjate es paradójico mí... porque todo está sucediendo. Es decir, tenemos el, Tienen el gobierno y lo tendrán al final de año probablemente pero a cambio de ser irrelevantes como partido en el sí. ámbito autonómico y en el ámbito eh, municipal. Yo acabo de ver la, la encuesta de, de Andalucía y la, el incremento de la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista es de cinco a nueve diputados, hmm. teniendo ya el PP mayoría absoluta. ¿Qué dicen los socialistas de Andalucía? Ese, ese fue... El Partido Socialista Andaluz fue la base de ese partido reformista eh, sí. de Felipe González, con el acuerdo con los socialistas vascos y asturianos, fue el acuerdo. ¿Qué dicen los socialistas que en menos de cinco años han quedado arrasados? Arrasados. Que ahora la última encuesta ya le da al PP 10 diputados más sobre la mayoría absoluta que tuvo en las anteriores. ¿Qué dicen? Entonces, eh, solo obedece. ...a la voluntad de Pedro Sánchez... ...y a cambio se tiene que dar... ...necesariamente la irrelevancia... ...del Partido Socialista Obrero Español... ...en ámbitos autonómicos... ...y en ámbitos locales, nunca hemos tenido... ...nunca han tenido, porque... ...nunca han tenido menos poderes que ahora... Bueno, en tu libro tú hablas del club de los perdedores... ...por ejemplo, sí, ¿no?
0: Claro. Hablas, pero claro, es otra cosa... Pero es se que, tiene que entender bien... Claro, eh, es que ahora se ha ganado fama de ganador... ...Pedro Sánchez, pero lo cierto es que Pedro Sánchez... ...ha tenido una cosecha electoral... Bastante siempre lamentable menguada. teniendo en cuenta lo que es el Partido siempre Socialista. Menguada. Es decir, el Partido Socialista ha sido siempre un partido que pretendía la mayoría social. Sí. Se dirigía a la mayoría social. Este Partido Socialista da la impresión de que se dirige a una minoría suficiente.
1: Sí. ¿Para qué? No, no se trata de, de buscar a la mayoría. Se trata sencillamente de gobernar. Y con tal de que la aritmética te dé para gobernar, lo demás no importa. ¿Qué provoca esa, esa situación respecto a la que, eh, la que un partido busca la mayoría? El que fuera, en este caso, el Partido Socialista. Un partido que busca la mayoría tiene que hacer un discurso para la mayoría. Y, por lo tanto, tiene que ser un discurso moderado, necesariamente. Porque quiere a la mayoría. El que solo quiere gobernar, lo que hace es un discurso para tener sujeta a su clientela. Por lo tanto, es un, un discurso... Más cafetero, sí. más ideológico, más, más eh, militante. Más militante. ¿Eh? ¿Y esa es una diferencia? Esto que le decían a Rodríguez de Orbolla los del
0: Partido Comunista de El Salvador dice, somos pocos, pero muy sectarios. Claro,
1: claro. <risa> no, es muy importantes Estamos muy contentos entre nosotros. Exactamente, muy contentos de habernos conocido. Oye,
0: y, y esto de izquierda española, ¿a ti qué tal te suena lo de la izquierda es? española? ¿Es esta propuesta de Guillermo del Valle que sí, pretende sí,
1: sí. Eh, acudir Yo a Yo he hablado con ellos Lo sé porque si, hablan
0: muy bien de ti siempre sí, que mencionan. Sí, sí.
1: Yo tengo, les tengo al o por algunos de ellos, a Guillermo también les tengo una, una gran estima. A Guillermo participa también. John Villar, que es un tipo sí. extraordinario, al que deberíais conocer y muy todos vosotros, y muy talentoso. Eh, y además tiene la intrepidez de los jóvenes y por lo tanto la irreverencia, y ocasiones excesiva irreverencia, pero es un tipo <risa> magnífico. Me, les veo con mucho. con, con cariño, pero eh, nada más. ¿eh? Yo no creo que. Eh, el, ...el futuro... ...España está en una situación de crisis... Y no nos damos cuenta porque nos acomodamos fácilmente a, la, a las situaciones... ¿no? El, ...el ser humano y también los españoles... ...el ser humano en general... ...pero hoy tenemos una crisis eh, política e institucional... ...de una envergadura desconocida... ...desde luego desde, desde el 77-78... ...bueno, una gente muy... muy ...seria... Habla del final, de, del periodo del histórico, y no son gente enloquecida. No, no, son gente muy responsable. Muy... El Otro día, en el periódico Mundo, me sorprendió una persona a la que yo estimo mucho, considero mucho, desde hace muchísimos años ya, por desgracia para los dos, a José Antonio Zartalejos, hablando de, de todo esto, ¿verdad? Bien, en ese ámbito, uh, yo no creo que el problema sea más o menos socialismo. Yo creo que en España existe la necesidad de encontrar fórmulas para salir de esta situación y hacer las reformas, que son muchas y necesarias, eh, imprescindibles. Y esto no pasa por un, por un debate ideológico, por una carga excesiva ideológica, por, por remarcar... ...los aspectos ideológicos de un partido político... ...porque en realidad... ...la crisis de la democracia representativa... que es el segundo capítulo del que hablo... Sí. ...nos muestra que en el siglo XXI... ...tenemos otro eje político... ...tenemos el eje de izquierda a derecha... Que fue el del siglo XX, pero tenemos otro eje que es el de liberales y liberales, como lo quieran llamar, cada uno lo ha llamado de una forma ahora, líderes autoritarios, Resur por, sí, la resurrección que es, de que Es una, no, una reflexión muy interesante, si me permites, la hago en el libro, pero es una reflexión muy interesante cómo nos sorprendemos, nos indignamos, nos, tir nos tiramos de los pelos cuando vemos a Trump <risa> ¿eh? y a algunos de los que hacen todo esto. ...contemporizan con Puigdemont.
0: Bueno, Paje lo dijo bastante bien... ¿Eh? ...con un ejemplo también autóctono... ...como decía... ...bueno, si esta propuesta de, sobre la inmigración... ...que escuchamos a dirigentes de Junts... Eh, ...lo escuchamos en boca de eh, dirigentes de Vox... ...el
1: Partido Socialista se llevaría las manos a sí, la cabeza. ¿no? porque Trump te, te, te da alguna otra idea también... ...esta es una. ¿Por qué se escandaliza contra? Trump... Y justifica a los que hicieron algo peor en Cataluña. Trump, al fin y al cabo, suele ir por los tribunales, el tribunales el y tribunal, suele aparecer, no se ha ido de su país. Uh -huh. ¿Eh? este, este señor, con el que hemos pactado, hizo algo peor de lo que hizo Trump, huyó, y sin embargo, le estamos legitimando y defendiendo. Uh -huh. Pero es que además hay otra idea muy interesante de la, de, de la política al, eh, estadounidense y de Trump, concretamente. Trump ganó democrática ...y pacíficamente... ...las primeras elecciones primarias... ...en el partido republicano... ...y después de ganar las la presidenciales... ...que también las ganó... ...después de ganar esas... ...elecciones primarias del partido republicano... ...ocupó, con K... ¿no? Como los ocupas... ...ocupó el partido republicano... ...y el partido republicano... ...parece que ha dejado de tener vida... Sí. ...con Trump... ...ocupando la casa... ...pero eso no solo pasa en la derecha... Eso también pasa en la izquierda. Y un ejemplo parecido puede estar sucediéndonos a nosotros y no quererlo reconocer porque suele ser más fácil reconocer la enfermedad en el otro que en nosotros mismos. A nosotros. Eh, eh, no me resigno... Eh
0: explica que sigas hablando en primera persona del Partido Socialista en primera persona del plural me confundiré muchas veces <risa> en la vida, es, que es que desde el que comienzo no. de la entrevista has dicho nosotros
1: nosotros pero eh, luego eh, lo no, pero, pero tiene sentido
0: porque es coherente con el título del libro, no te resignas efectivamente
1: <risa> bueno hay que tener en cuenta que yo todo lo que digo que lo digo de una forma agradable espero sí. eh, me cuesta mucho decirlo como a otros personajes del partido que dicen menos que yo porque el Partido Socialista del Español ha sido mi vida y yo le he dado todo lo que he podido al Partido Socialista, Español. yo soy de los que ha dado más al partido de lo que me ha dado el partido. Uh -huh. Y por eso estoy satisfecho. Y mi padre fue lo mismo. Otros, es verdad, que han recibido mucho más del partido de lo que le han dado al Partido Socialista. Y eso a mí, por mi experiencia personal, por mi miografía, todo lo que digo, lo siento, porque lo siento, lo digo, ...pero también me duele decirlo. Hmm. Oye, te has referido a la memoria de tu padre y de tu
0: abuelo... ...y te diré que creo que la, la, de, la dedicatoria más bonita es a tu madre.
1: Sí, claro. A Nati. A Nati. Dice... Porque nuestra familia no sería una familia... ...con genia, si no hubiera sido por mi madre... Que se consumió supliendo con
0: su cariño y su trabajo todas las carencias. Sí, señor. Bueno, querido Nicolás Redondo, eh, espero que esta entrevista te tenga más suerte. <risa> que vuelvas pronto, eh, que vaya todo bien, que sigas, eh, sobre todo, que sigas con el Yo creo que, mía, ma que te mañana no me van a pedir que no.
1: regresen en no, el ¿Te imaginas? Eso ya sería el, el, el sarcasmo final. Yo creo que Zerdán prefiere estar con Puigdemont a estar conmigo.
0: Bueno, tú aquí vuelve cuando quieras, ¿vale? Encantado, ya saber regular. que estoy encantado. Venga, un abrazo mañana, fuerte. No.